0: Ich habe Geld und kaufe mir ein Unternehmen. Wenn man es so will, wäre das heute die Zusammenfassung unseres Podcasts. Lieber Kai Christian, wir sprechen heute über Investoren. Ganz so einfach ist es nicht, denn da gibt es gleich mehrere an der Zahl, richtig?
1: Das stimmt. Es gibt ganz unterschiedliche Investorentypen mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen und damit auch dann ganz unterschiedlichen Einflussnahmen auf das Unternehmen.
0: Ja, und damit man nicht plötzlich eine Laus im Pelz hat, die man da gar nicht haben möchte, werden wir uns heute mal ganz genau auch der ähm, Natur der Investoren widmen. Viel Spaß bei unserem heutigen Podcast.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Management-Podcasts bei Benzmann. Bei mir im Studio ist mein lieber Freund, Kollege und Co-Moderator Karl-Christian Bay. Lieber Karl-Christian, merkst du, mit welchen feinen Nuancen ich in der Lage bin, den Titel dieses Podcasts zu variieren? Wahnsinn, oder? Ich
1: bin wirklich fasziniert.
0: Tja, ähm, auch faszinierend ist das Thema, über welches wir heute sprechen werden. Wir sprechen über Investoren. Da gibt es, wie wir vorher schon eingangs gesagt haben, natürlich viele an der Zahl, aber mal so viel vorab. Bist du ein Investor, beziehungsweise siehst du dich als Investor?
1: Ja, durchaus. Also In was letztendlich bist du investiert? nicht, nicht so nur fragen. im eigenen Unternehmen, sondern auch an anderer Stelle ähm, bin ich interessiert, Investments einzugehen. Das sind aber im Regelfall, und darüber werden wir heute ja noch näher reden, Investments, die irgendwas mit mir auch zu tun haben.
0: So, also dann werden wir jetzt mal über die Natur des Investors sprechen und über welche Typen wir eigentlich auch nachdenken müssen. Am einfachsten wäre ja sozusagen, naja, ich sag mal, die Idee einer Person, welche über Geld verfügt und dieses Geld unter die Menschen bringen möchte, naja, eigentlich unter die Unternehmen bringen möchte, um denen etwas Gutes zu tun. Das wäre, sage ich mal, so die Idealvorstellung eines Investors. Tatsächlich ist die natürlich in der Realität nicht unbedingt zugegeben oder etwa doch.
1: Ja, also wir, wir reden tatsächlich über die Kapitalbeschaffungsseite des Unternehmens. Also wir bewegen uns in der Handelsbilanz auf der Passivseite und äh, dort eben nicht bei der Kapitalzuführung über die Kreditinstitute oder sonstige ähm, Fremdkapitalgeber, sondern auf der Eigenkapitalseite. Das heißt, alle Investorentypen, die wir heute besprechen, sind bereit, sich im Eigenkapital zu engagieren. Und das setzt zum einen voraus, dass ich einen anderen Risikoappetit habe. Das setzt darüber hinaus voraus, dass ich mich doch durchaus anders im Sinne der Zeitschiene und im Sinne der Intensität mit dem Unternehmen beschäftige um eben tatsächlich ins Eigenkapital zu investieren.
0: Ich würde ganz gerne noch mal zu deinem Eingangssatz zurückkommen. Das fand ich nämlich ganz spannend. Also sprich, wir reden hier über die Passivseite des Unternehmens. Es geht um die Kapitalbeschaffung. Also ein Unternehmen kommt bisweilen in die Situation, Kapital zu beschaffen.
1: Mhm, genau.
0: Beispielsweise, um Wachstum zu finanzieren. Exakt. Oder natürlich auch, wie in der aktuellen Zeit, dass du beispielsweise
1: ins Schlingern kommst oder dass du so Probleme hast. Ja, oder dass du eine Nachfolge ähm, äh, organisieren musst. Ähm, es gibt unterschiedlichste Motivlagen für Unternehmen, warum sie sich mit Kapital ja versehen. Ähm, wir haben generell zu beobachten, dass Unternehmen ja auch einem gewissen Lebenszyklus unterfallen. Unter, äh, der muss nicht zwangsläufig in der Insolvenz enden, der kann aber durchaus auch im Verkauf enden und der kann gegebenenfalls ja auch unterschiedliche Phasen durchlaufen. Nämlich genau das, was du gerade beschreibst, ein Unternehmen wird gegründet, wird dann in früheren Finanzierungsrunden, überhaupt im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit etabliert. Dann kommen im Regelfall Wachstumsphasen, Konsolidierungsphasen, dann gibt es eine Internationalisierungsstrategie, dann gibt es Transformationsthemen und so weiter. Und all diese Treiber auf das Unternehmen führen da dazu, dass das Unternehmen selbst finanziert werden muss. Und da gibt es eben neben der klassischen Fremdfinanzierung, also durch, wie gesagt, vornehmlich Kreditinstitute, auch die Möglichkeit, sich einen Investor ins Haus zu holen, der sich neben dem bisherigen Gesellschafter stellt oder diesen gegebenenfalls ablöst.
0: Gibt es denn eine pauschale Aussage dazu, warum einer nicht über die Bank geht, sondern über eine Investor?
1: Ähm, ja, im Regelfall, im Regelfall ist es ja äh, tatsächlich so, dass der Eigenkapitalgeber keine Verzinsung anstrebt. Sondern im Regelfall strebt der Eigenkapitalgeber ja eine Rendite an, die er durch das Unternehmensergebnis erreicht. Das dürfte mit der, der größte Unterschied sein, dass der klassische Fremdkapitalgeber ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und eine feste Rendite in Form einer Verzinsung haben möchte. Der Eigenkapitalgeber demgegenüber hat eben keine keine Möglichkeit, im Regelfall ein verzinsliches Interesse zu artikulieren. Da gibt es Spielarten wie zum Beispiel Genussrechte, bei denen durchaus auch eine Verzinsungslogik möglich ist. Aber der Grundsatz ist, im Eigenkapital wird man sozusagen beteiligt am Unternehmensergebnis und hat auch ein deutlich geringeres Sicherungs äh Sicherungsmöglichkeiten.
0: Ja, man könnte es vielleicht auch so auf den Punkt bringen. Es ist es so etwas wie eine Wette auf die Zukunft, richtig?
1: Ja, idealerweise ist es mehr als eine Wette. Also idealerweise ist es sogar die Überzeugung äh, auf, im Hinblick auf die Zukunft. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass Investoren, die sich über den Kapitalmarkt eindecken, also die in einer weitestgehend anonymisierten Transaktion über einen Börsenplatz, äh, sich Anteile an einem Unternehmen beschaffen, natürlich noch mal, anders zu beurteilen sind als Investoren, die jetzt im Rahmen eines aufwendigen Transaktionsprozesses sich ein nicht börsennotiertes Unternehmen aussuchen, dieses bewerten, qualifizieren und dann schlussendlich erwerben. Da würde ich schon sagen, das sind natürlich auch nochmal unterschiedliche Investoreninteressen mit unterschiedlicher Intensität der Beschäftigung mit diesem Unternehmen auf einer unterschiedlichen Informationsbasis. Also in dem einen Fall der, ähm, der Kapitalmarkttransaktion, also ich kaufe heute Daimler-Aktien, ähm, habe ich zwar ein gewisses Grundverständnis, was macht denn Daimler oder jetzt Mercedes ähm, und haben gewisse vielleicht äh, Grundinformationen aus dem Investor Relations Bereich, aber ich habe keine Due Diligence gemacht. Ich habe nicht aufwendig die Transaktion strukturiert. Ich war nicht beim Notar, sondern all das ist in diesen Investorenmodellen natürlich auf einem ganz anderen Niveau ähm, organisiert und auch regelmäßig natürlich mit einem anderen Investoreninteresse, was jetzt die Bindung an das Unternehmen angeht.
0: Genau, und wir wollen jetzt auch weniger darüber sprechen. Ich mache mir mal schnell ein Depot auf und genau. zocke ein bisschen in der Gegend genau. rum, sondern wir sprechen jetzt wirklich auch über diese Fälle, wo in oder in, bei welchen in Unternehmen eingestiegen wird, welche so am Kapitalmarkt nicht einfach verfügbar sind.
1: Ja, wo, wobei es natürlich die Übergänge sind sehr schwimmend. Der, der Kapitalanleger, den ich jetzt gerade eben so skizziert hatte, der also jetzt äh, ein übersichtliches Depot verwaltet, ist natürlich der, der Grundtypus auch eines Blackrocks. Also eine, eine Blackrock hält 10 Prozent am, am, am deutschen Aktienkapital genau. im DAX ist der größte Anleger weit und breit, aber natürlich agiert er vornehmlich über die Börse, macht äh, öffentliche Übernahmeangebote und kauft äh, dann tatsächlich über das gleiche Vehikel ein, aber die werden sich natürlich ganz anders äh, informiert halten, die haben auch ganz andere Möglichkeiten, hier Einflussnahmen zu, äh, zu tätigen, ähm, aber grundsätzlich bleiben deren Transaktionen auch Kapitalmarkttransaktionen, also ähnlich dem, was ein Depotanleger Unternimmt.
0: Also, dann lass uns mal über die Seele des Investors sprechen. Also, über welche Investoren sprechen wir eigentlich? Sind das Einzelpersonen oder sind das Konsortien? Sind das andere Unternehmen? Was ist da draußen unterwegs und investiert in Unternehmen?
1: Ja, wenn wir uns wenn wir so die, die, die Gesellschaft, der mögliche Gesellschafter eines Unternehmens uns anschauen, dann haben wir logisch. Die Gründer, also die Gesellschafter, die dieses Unternehmen gegründet haben. Das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit, das haben wir im letzten Podcast schön herausgearbeitet, gegebenenfalls auf eine Familie, die diese Beteiligung hält, kann gegebenenfalls mal auch an der einen oder anderen Stelle unter Einbeziehung von Management sein, aber das sind letztendlich die Gesellschaftertypen, die wir im letzten Podcast als geschäftsführende Gesellschafter mal zusammengefasst haben. Demgegenüber sind die Investorengesellschafter eigentlich zusammengefasst Gesellschafter, die kein Interesse an der Geschäftsführung haben, die also tatsächlich ein reines Kapitalinteresse, ein Eigentumsinteresse haben. Und das können zum einen strategische Investoren sein und demgegenüber Finanzinvestoren. Unter strategischen Investoren begreift man Investoren, die diese Beteiligung aus einer strategischen, operativen Motivation ansteuern. Was könnte das denn beispielsweise sein?
0: Dass, also, ich, äh, dass ich einen Mitbewerber genau. beispielsweise mir entweder aus dem Sichtfeld, Sichtfeld manövrieren möchte oder dass ich mir beispielsweise seine Kompetenzen aneignen möchte? Oder also es gibt, was siehst du als es
1: gibt, äh, vorrangige Motivation? Es gibt bei den strategischen Investoren sowohl die vertikale als auch die horizontale ähm, Verbindung. Das heißt, entweder... Solange ich mich in der Horizontalen bewege, sind es tatsächlich Wettbewerber, die im gleichen Marktsegment tätig sind, die ich letztendlich übernehme, um Marktanteil, vielleicht bessere Produkte, vielleicht mehr Know-how, vielleicht bessere Workforce, Zugänge etc. erwerben möchte. Das sind Strategen, die also praktisch ihre, ihre Marktposition verändern wollen. Demgegenüber sind immer häufiger zu beobachten äh, tatsächlich die vertikalen Integrationsmodelle innerhalb einer Wertschöpfungskette, also dass ein Unternehmen seine Lieferanten übernimmt, dass ein Unternehmen sich für bestimmte Märkte ähm, auch im Hinblick auf seine Distributionspartner bedient und diese Verein, äh, vereinnahmt. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir zum einen immer mehr in der Integration von Wertschöpfungsketten denken müssen. Das spielt sowohl das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eine Rolle, also alles, was an Anforderungen aus der Compliance, aus der Nachhaltigkeit zu uns kommt, wie genau so die eine oder andere Lieferschwierigkeit oder pandemische Reaktion zeigen einfach, dass ich, wenn ich meine Wertschöpfungskette beherrsche, ein stabileres Unternehmen sein kann und damit auch einer Disruption oder Transformation besser standhalten. Klar, und
0: ich habe natürlich einen völlig anderen Durchblick, wenn das eigene Unternehmen sind, Absolut. als wenn das
1: beispielsweise Zulieferer sind. Absolut. Also gerade gerade die die Einflussnahmen von äh, Automobilherstellern auf ihre Zulieferer sind ja sind ja sehr bekannt und da gab es schon immer in den jeweiligen Phasen der Automobilindustrie auch mehr als Kooperationsmodelle, sondern tatsächlich beispielsweise in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009-2010 konkret die Stützung und Übernahme von einzelnen Vertriebspartnern durch die großen Hersteller, um ihre Vertriebsnetze zu halten. Genauso wie es jetzt in den letzten äh, Jahren äh, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der Lieferschwierigkeiten zu immer mehr Stützungen auf der Lieferantenseite kam. Ja,
0: verstehe. Oder auch ein Beispiel aus der Automobilwelt, dass ich nicht nur selbst das Auto baue, sondern versuche, mir auch diejenigen zu sichern, die beispielsweise das Betriebssystem entwickelt haben. Absolut. Und genau, darin gutes angrenzende Geschäftsmodelle beispielsweise. Ge genau, ein sehr
1: gutes Beispiel. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass diese vormals eigenständigen Unternehmen letztlich integriert werden in Konzernstrukturen, sodass vielfältig eigentlich Konzerne auch Gesellschafter von Unternehmen sind, die dazu führen, dass letztendlich die vormalig solitäre Gesellschaft jetzt einfach eine Tochtergesellschaft in dem größeren Konzernverbund ist.
0: Lass es uns mal ganz praktisch ähm, vielleicht auch mal darstellen. Heißt jetzt was ganz genau? Wenn ich jetzt in das Visier eines solchen Konzerns gerate, kann es ja bisweilen äh, auch noch überhaupt nicht mehr klar sein, dass jemand sich für mich interessiert. Sprich, ich äh, gehe meinem Geschäft nach und ich wachse und werde immer größer und so weiter. Und dann, was passiert dann? erhalte ich einen Anruf von der MA-Abteilung eines Konzerns, die sagt, ich glaube, wir sollten uns mal zusammensetzen.
1: Es gibt diese Fälle, es gibt auch den Fall, dass der, äh, dass der äh, vormals eigenständige Unternehmer merkt, dass er sich in einer hohen Abhängigkeit befindet und selbst das Gespräch sucht. Gerade jetzt im Hinblick auf die Transformation der Automobilindustrie, im Hinblick auf die Elektromobilität, gibt es eine ganze Reihe von Zulieferern, die natürlich auch ihr eigenes Geschäftsmodell sich stark verändern sehen und die jetzt sich auch bewusst eine Nähe, ein Näheverhältnis aufbauen wollen. Und es gibt natürlich auch wieder den Generationswechsel im Falle des Unternehmers der tatsächlich eben sagt, bevor ich jetzt das Unternehmen an Dritten verkaufe, wäre ja eigentlich der naheliegendste Käufer ein Wettbewerber oder äh, jemand, der mich integrieren kann in seine Wertschöpfungskette. Wobei in der Praxis gerade die direkten Wettbewerber vielfältig in den Transaktionen zunächst geblockt sind. Also man möchte eben aus naheliegenden Gründen auch keine Geschäftsgeheimnisse, keine äh, genaue Buchprüfung durch den Wettbewerber ermöglichen. Vielfältig entwickelt sich sowas dann im Laufe der Entscheidungsfindung über die Veräußerung als dann doch naheliegender und manchmal auch sinnvollster Schritt. Das sind aber jetzt zusammengefasst eben wie gesagt strategische Investoren, die dann ähm, auch regelmäßig eine gewisse Einwirkung auf die operativen Strukturen des Unternehmens haben. Die binden im Regelfall die Zielgesellschaften stark in ihren Konzern ein, also die vereinheitlichen Berichtssysteme, die vereinheitlichen Führungsmodelle, die vereinheitlichen Produktwelten und so weiter, sind also auch tatsächlich wirklich stark operativ interessiert, während die andere Gruppe, die der Finanzinvestoren- ein Renditeinteresse hat.
0: Dann lass uns mal über diese Finanzinvestoren sprechen. Also über was reden wir denn hier jetzt ganz genau? Sind das die berühmten Business Angels, von denen man immer wieder hört, die äh, über genügend Eigenkapital verfügen und dieses Geld vermehren wollen, weil sie entweder schon genügend Immobilien haben oder keine Lust auf Immobilien haben, wie auch immer. Oder wie sieht denn hier eigentlich die Struktur aus bei diesen Finanzinvestoren?
1: Business Angels ist ein, ist ein äh, tolles Stichwort, weil das bezieht sich wieder regelmäßig auf eine gewisse Frühphase des Unternehmens, also wo die Business Angels dazu dienen, die Gründer mit Kapital und Know-how mit auf den Weg zu setzen ähm, in, in der Weiteren Entwicklungsgeschichte von Unternehmen spielen Business Angels regelmäßig nicht mehr die ganz zentrale Rolle. Das sind dann eher heutzutage Family Offices, die tatsächlich Beteiligungsinteressen auch von vermögenden Personen nicht nur eben auf Immobilien, Wald und sonstige Assetklassen, also Vermögenswerte, äh, allokieren, sondern eben auch sagen, ein recht attraktives Investment ist immer die Direktbeteiligung in Unternehmen.
0: So, da muss man vielleicht mal einen kurzen Schlenker machen zum Thema Family Offices. Ja. Es ist ja so, wenn wir uns mal anschauen, wem gehört eigentlich was in Deutschland, dass das meiste letztendlich Familien gehört. Genau. Familien und deren Unternehmen sozusagen. Genau. Und diese Familien, die haben natürlich ein immanentes Interesse, dass es nicht weniger wird, sondern dass es in der Regel möglichst gleich bleibt oder gar mehr wert, was man da so als Familienvermögen hat. Und die Organisation sozusagen dieses Familienvermögens, um es mal ganz vereinfacht darzustellen, findet in sogenannten Family Offices statt.
1: Genau, und diese Family Offices haben meist äh, relativ deutliche Vorgaben, was Rendite angeht. Und erreichen Zum Beispiel, diese Rendite durch Diversifikation in diesen unterschiedlichen äh, Anlageklassen? Würde mich
0: interessieren, gibt es, Ist dir eine bestimmte Zahl bekannt, die da in der Regel von einem Family Office äh, vorgegeben wird? Also mehr als, sag ich mal, das übliche Zinsniveau ist oder es muss dann schon zweistellig sein?
1: Also man versucht natürlich schon äh, eine, eine attraktive Verzinsung zu haben. Gleichzeitig ist es aber wie beim Privatanleger auch letztendlich eine Frage des Risikoappetits. Also wir kennen ja aus äh, den entsprechenden äh, Vorgaben für die äh, Kapitalanleger die, die bestimmte Investorentypen im Hinblick auf eine bes bestimmte Werterhaltung, Wertsicherung bis hin zu einem eher aggressiven, eher dynamischen und ähm, dann dementsprechend natürlich auch risikoaffineren ähm, äh, Investortyp. Und so ähnlich kann man sich das auch bei den, bei den Family Offices vorstellen. Man kann die in ihrem jeweiligen Verhalten nicht über einen Kamm scheren. Auch die haben sehr unterschiedliche Vorgaben seitens der Eigentümer. Ähm, und äh, steuern dementsprechend äh, die Zusammensetzung der Portfolios auch äh, ähnlich wie man das von der Bank im eigenen Privatdepot kennt, aus. Dann lass uns doch mal...
0: Ähm, kurz vollständigkeitshalber darüber sprechen, was haben wir denn auf Finanzinvestoren-Seite alles vertreten? Wir haben auf der einen Seite Family Offices, genau. wir haben dann beispielsweise auch Investmentgesellschaften, richtig? Absolut.
1: Also wir haben, wir haben sicher den ganzen Bereich der institutionellen Anleger. Wir haben äh, vorhin schon über die ganz großen äh, institutionellen Anleger gesprochen. Das sind also die, die Kapitalanlagegesellschaften die von Versicherungen, von Banken, ähm, von Pensionsfonds. Das sind die Institutionen institutionellen Anleger und als solche würde ich schon fast bezeichnen, äh, wie ein BlackRock, wie eine Berkshire Holding. Das sind sicher dann auch abgestuft schon die einen oder anderen Fondsstrukturen, zu denen letztendlich dann sowohl Hedgefonds als auch Private Equity Fonds gehören, ähm, die aber alle tendenziell im Unterschied zu den großen institutionellen Anlegern deutlich Reiter deutlich interessierter sind einer Direktbeteiligung, also sprich einer Beteiligung, die eins zu eins in Unternehmen, das nicht kapitalmarktorientiert oder gar Kapitalmarkt gelistet ist, investieren würden und bei diesen Investoren spielt der Exit eine besondere Rolle, weil für diese Investoren ist die Weiterveräußerung des, des Investments oder die Börsenplatzierung des Investments eine mögliche Exit-Strategie und im Regelfall auch die vorherrschend Werttreibende. Also dort realisiert ein Fonds im Regelfall seinen Ertrag. Der er er realisiert den Ertrag in seiner Perspektive weniger in der Haltephase als in der Veräußerung.
0: Also ist im Prinzip sowas wie eine Ehe auf Zeit oder wenn genau. ich es mal auf ein anderes Marktsegment übertragen wollen würde, beispielsweise Immobilie, dann geht es hier darum, nicht sozusagen eine Immobilie zu kaufen und dann ewig die Miete einzuheimsen, sondern davon auszugehen, dass die Wertsteigerung der Immobilie stattfindet genau. über einen gewissen Zeitraum hinweg und ich sie dann zu einem deutlich besseren Preis wieder verkaufen kann, als ich sie eingekauft habe. Das gleiche gilt sozusagen in dem Fall auch für Unternehmen.
1: Absolut. Und da gibt es eben unterschiedliche ähm, Fondsüberlegungen. Die eine Überlegung kann dahingehend latent unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, bei denen der Einstiegspreis schon sehr gering ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Hebel veräußern kann, relativ groß ist. Dann gibt es Unternehmen, die ohnehin sich schon in einer schwierigen Phase befinden, also bei denen eine Restrukturierung notwendig ist. Da gibt es wie gesagt, auch eine Reihe von Fonds, die auf Restrukturierungsfälle spezialisiert sind und dann Unternehmen nach erfolgreicher Sanierung veräußern. Es gibt Fonds, die ganz spezifisches branchen how haben und die dieses spezifische Branchen-Know-how dazu benutzen, um interessante Unternehmen zu bündeln, in neue Strukturen zu bringen, Ökosysteme zu etablieren und diese dann mit einem, äh, mit einem gewissen Hebel äh, zu veräußern. Und es gibt schlussendlich auch äh, sicher Unternehmen, die davon profitieren, dass große Konzerne eigentlich immer zwischen Portfoliobereinigungen im Hinblick auf Deinvestitionen leben und immer mal wieder schwanken zwischen Konzentration auf Kernkompetenzen. Das hat man auch hervorragend sehen können in den 90er Jahren bei Daimler. Erst gab es einen äh, integrierten Technologiekonzern mit Luft-, äh, Luft und Raumfahrt äh, und dann kurze Zeit später eigentlich die Konzentration auf die Kernkompetenzen der automobilen ähm, Produkte. Da kann man sich ja vorstellen, was da dann an frei werdenden Konzerngesellschaften auch zur Disposition stehen. Ähnliches haben wir die letzten Jahre bei ThyssenKrupp erlebt. Auch ThyssenKrupp musste sich ja aus wirtschaftlichen ähm, Gründen immer wieder neu erfinden, hat viele, viele Sparten zur Disposition gestellt. Siemens, auch ein bekannter deutscher deutscher Name, hat äh, viele der Tochter Gesellschaften zwischenzeitlich selbst an die Börse gebracht, weil man eben auch gesagt hatte, in der Konzernbetrachtung kann ich so Werte steigern. Und das machen letztendlich auch bestimmte Fonds, die setzen auf solche Abspaltungsszenarien, die setzen sich auf solche Werttreiberszenarien und realisieren so schlussendlich ihre Rendite.
0: Also es gibt solche, die sich offensichtlich umschauen nach Unterbewerteten oder auch Kranken oder aus strukturellen Gründen heraus, aus gestalterischen, quasi in andere Unternehmen eintreten wollen. Aber selbst wenn wir hier unterschiedlichste Motivationen ja erkennen können, vielleicht können wir doch aber auch eine gewisse Vorgehensweise bei allen verschiedenen <lacht> Investoren erkennen. Wen oder was schauen die sich als erstes an, weil ja auch nicht immer alles gleich sichtbar ist. Also du bekommst ja nicht gleich irgendwie äh, die, die Bilanz des Unternehmens äh, zugeschickt und kannst äh, alles herauslesen. Auf was wird als erstes geachtet? Die Öffentlichkeit, beispielsweise dargestellt durch das
1: Management? Also es ist tatsächlich schwer, diese ganzen unterschiedlichen Investoren so unter ein Dach zu bringen. Ich glaube, für alle Investoren spielt letztlich die Zukunft mehr Rolle als die Vergangenheit. Also es müssen für ein Investment Case Perspektiven für, eine, für zukünftige Cashflows da sein die dazu führen, dass ich eigentlich einen, nicht nur meine mein eingesetztes Kapital wiederbekomme und mit einer hohen Rendite versehen habe, sondern dass tatsächlich auch eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit in dieser in diesem Szenario gegeben ist. Ja,
0: was mich natürlich zu der Frage bringt, welche Kristallkugel sollte man denn da jetzt bemühen? Also sprich, ist es äh, beispielsweise die Kristallkugel der Megatrends? Ja, dass ich sage, da gibt es ein paar Megatrends, von denen ich glaube, dass sie in Zukunft einen Markt haben werden. Oder gibt es äh, andere Kristallkugeln, die ich mir da äh, bemühen darf, bei welchen ich in der Lage bin, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens und die Rentabilität zu bewerten.
1: Also die Megatrends spielen sicher eine große Rolle. Das hat man ja jetzt zuletzt gesehen bei der Wiederhinwendung auf die Pharmawerte. Also Pharma war bei uns eigentlich im Investment weitestgehend tot. Mit der Corona-Pandemie ist das Bewusstsein über Pharmaindustrie, über deren Wirtschaftlichkeit und über deren Potenziale wieder zurückgekehrt, weil wir eben sehr erfolgreich waren in bestimmten Bereichen der pandemischen Bekämpfung. Und das, das glaube ich, hat schnell auch das Kapital wieder dorthin gezogen. Wir sehen jetzt Ähnliches äh, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges im Hinblick auf die Energiewerte also und auf die Ölaktien und, und auf die Rüstungsaktien. Also all das, wo wir perspektivisch aufgrund der militärischen Auseinandersetzung eine defizitäre Struktur erwarten, wird sofort nachgefragt.
0: Larry Fink als Chef von BlackRock, BlackRock hat beispielsweise mal gesagt, Klimarisiken sind Investmentrisiken. Also können wir im Großen und Ganzen eigentlich davon ausgehen, dass ähm, Investoren sich nach solchen Unternehmen und Zugangsmöglichkeiten umschauen, die in der Regel auch mit Nachhaltigkeit zu tun
1: haben? Ähm, also bis, bis äh, zum, zum Einfall der russischen Armee in, in der Ukraine hätte man an der Stelle nur ein klares Ja sagen können. Wir sehen jetzt, wie schnell das Thema Nachhaltigkeit überholt scheint und abgelöst scheint von wie gesagt letztendlich territorial getriebenen Absicherungsinteressen, die sich in Investitionen in Rüstung, die sich in autarke Energieversorgungsstrukturen letztendlich münzen lassen und die dazu führen, dass wir Investments, die bisher in der Logik der nachhaltigen Transformation nicht im Fokus gestanden waren, sofort wieder als wesentliche Bausteine einer für uns offensichtlich notwendigen Sicherheits- und äh, Versorgungsarchitektur äh, notwendig werden.
0: Wenn wir uns selbst mal besagten Blick abschließend in die, in die besagte Kristallkugel erlauben, dann glaubst du, dass Investoren künftig nach welcher Logik vorgehen werden?
1: Ich glaube, dass Investoren das zuletzt genannte Thema Nachhaltigkeit wieder für sich entdecken werden. Also das, das Thema wird uns in unserer Generation und in der folgenden Generation zentral beschäftigen. Ich glaube, dass aber mit diesem Thema Nachhaltigkeit nicht nur die ökologische Komponente angesprochen ist, sondern dass damit auch sehr, sehr viele soziale Themen mit adressiert sind die dazu führen, dass wir auch ganz andere Investitionen in Sektoren wie Bildung, in Sektoren wie Ernährung, Versorgung erleben werden. Und das werden künftige Investment- und Anlageobjekte werden.
0: Herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Karl-Christian. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Aber natürlich nicht ohne, äh, in die nächste Folge hineinzuschauen. Denn da werden wir uns vor allen Dingen all derjenigen widmen, die eine tolle Idee haben und die PS sozusagen auf die Straße bringen wollen. Es geht um Startups. Genau. Dort
1: überlegen wir uns, was ist das Rezept der Bauplan für das nächste deutsche Einhorn. Ich
0: <lacht> bin gespannt. Bis dahin wünsche ich... Euch und Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank fürs Reinschalten bei Benzmann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bleiben Sie uns geblieben.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.